2: Muchas gracias. Bueno, la pregunta abierta, ¿qué hacer? ¿Cómo
3: asumir una noticia, sobre todo para los padres? Muy interesante eh, la temática, es algo muy usual. Últimamente más y más personas se están dando ya el permiso, la luz verde de salir del closet. Del closet específicamente hablaremos de la homosexualidad, porque hay muchos uh -huh. closets de los que podemos salir. Sí. Este, definitivamente... Entendemos que es un derecho que la persona tiene. Ahora bien, como es un tema álgido de muchos de muchas variables que, que involucran, es importante que la persona que lo esté sopesando pues, analice cómo lo va a decir, en qué momento y a cuáles personas. No tiene que sentirse obligada necesariamente a hablarle a todo el mundo al mismo tiempo. Puede comenzar con personas que sean de mayor intimidad, como sus padres, hermanos, eh, primos, tíos, las personas que él considera más íntimas a nivel emocional. Es ideal que sea frente a frente, que sea cara a cara. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene más significado cuando te miro a los ojos, cuando ves mis gestos, mis ademanes y notas esa energía que emana de mi arte, ah, esta noticia. Esto puede favorecer mucho la empatía y la solidaridad. Otro punto trascendental. Es el momento, la hora es importante. No podemos nunca darle una noticia impactante o especial a alguien en momentos de estrés, de trabajo, que sabemos que estará ocupado o que va a recibir llamadas o en un lugar que no sea favorable. Tiene que ser un lugar tranquilo, calmado y donde ambos podamos estar un buen tiempo eh, dilucidando el tema. Básicamente son consejos generales para comunicar este tipo de noticias.
1: Eh, ¿Qué tal, Laide? Qué gusto saludarte. Eh, bueno. Encantada. Yo, yo creo que una parte eh, fundamental también es eh, el hecho de que eventualmente, cuando, no sé, estamos hablando específicamente de los que los papás se van a enterar, o la mamá o el papá, eh, yo creo que cuando ya el hijo o la hija se los va a decir es porque ellos ya tienen una sospecha o, o tienen algo eh, en sí mismo que les hace ver que, que las cosas no son, digamos, eh, lo más común. Y, y eventualmente uh -huh. tienen que informarse también los padres Y tienen que estar preparados emocionalmente
3: Claro, claro que sí, los padres se, se van dando cuenta Lo que pasa es que muchos padres se niegan, se ponen una cortina de humo Para no aceptar esta realidad, pero la verdad es que muchos padres Claro, están atentos a sus hijos, captan las señales comportamentales Actitudinales, la forma de hablar, las preferencias al vestir Las preferencias al socializar, el tipo de música o sea, son muchos los factores que los padres pueden captar en casa para que le indican que los hijos están quizás en esa disyuntiva de ¿Acepto mi sexualidad? ¿Reconozco esto públicamente o me quedo callado? Los padres que están observando a sus hijos, eh, que se están acercando a esta realidad, pues deberían ayudarles en vez de, 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 de trancarles el juego, a, 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 a aperturar una comunicación fluida, abierta, donde el hijo se sienta aceptado, se sienta escuchado y no juzgado, porque somos muy rápidos para juzgar y, y lentos para escuchar. Entonces, hay es que entender que esta persona se está, eh, se está enfrentando a una, a una sociedad que lo va a juzgar, o sea, el que decide salir del closet es valiente, se ha empoderado de su situación, de su preferencia, y ha decidido hacerlo público. Entonces, esto implica un apoyo familiar, implica una una misericordia también porque la parte emocional de los que salen del closet en el tópico homosexualidad está muy maltratado, están están muy a veces como recogidos internamente o sea que el apoyo familiar es vital independientemente de que ustedes estén o no de acuerdo, yo puedo estar en desacuerdo con un familiar mío, en una postura de su vida cualquiera y aún así mi amor por esa persona no debería cambiar no debería moverse del lugar Doctora, hay un caso que a mí particularmente me llamó la
2: atención y tiene que ver con una cantante venezolana Karina, ella, por cierto, estuvo sí. en este show hace varios meses y sí. eh, tiene un, un, un hijo. La cantante y su hijo, llamado Sander, hablaron por primera vez hace poco tiempo de lo que para ellos ha significado dar a conocer al mundo entero. La transición que comenzaron hace unos meses cuando Hanan comenzó a inyectarse inhibidores de pubertad para detener su crecimiento femenino. Es decir, una transformación sí. física. Ella habla de que uh -huh. desde que nació, ella sabía que era niña. ¿Usted podría explicarnos de qué se trata todo esto? Porque a mí me parece bueno, que un muchacho de 11 años
3: eh, eh, decidir sí. empezar a transformarse físicamente no es prematuro. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en ese lineamiento. O sea, un, un preadolescente aún no tiene ni neurológicamente ni experiencialmente la capacidad para decidir respecto a estos temas. Entiendo que puede haber una confusión, que puede haber un modelamiento de un género y de otro que le hagan al preadolescente sentirse atraído por un estilo o por el otro. Pero realmente ya decidir a este nivel, alterar tu cuerpo, alterar tu sistema hormonal, que es algo sumamente delicado... El tú comenzar a inyectarte o a programar tu cuerpo para cambios tan drásticos en una edad vital, una edad donde tus órganos, tejidos, hormonas, neurotransmisores están en pleno y constante cambio, creo que es un exceso. Y aquí entonces viene la autoridad paterna y materna. ¿Qué deciden los padres al respecto? Es un menor de edad. ¿Qué gerencia y qué autoridad eh, los padres anteponen ante la decisión de un niño para hacer un cambio en su vida de esta magnitud. Aquí hay muchos derechos humanos involucrados, pero entiendo que está también la vida y está también la salud mental de esta persona que ameritaría, antes de un paso tan trascendental, una asesoría psicoterapéutica profesional. Claro. Doctor, ¿usted tiene alguna pregunta desde Nueva York?
2: <coughs>
4: Cómo no. Eh, saludos, doctora. Un fuerte abrazo. Hino Gómez está de, de vacaciones, por eso no lo escucha okay. por acá. Eh, Cómo no. La pregunta es, doctora, ¿cómo diferenciar un padre que está alentando la preferencia sexual del, del joven o la muchacha o simplemente le está aceptando? ¿Cómo uno uh -huh. eh, establece el límite entre alimentar y, 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 y reforzar o simplemente uh -huh. aceptar?
3: El padre que acepta. Eh, muchas veces suelta y deja que el hijo haga lo que quiera. Le da la libertad, la, la total apertura para que el hijo decida, su ropa, sus amigos y todo su estilo de vida. Estos son padres con baja gerencia y baja autoridad. Y no me refiero a que una autoridad tenga que meterse siempre y ser eh, eh, dominante, imponente, pero sí, yo debo gerenciar la vida de mis hijos porque es mi responsabilidad. Ahora, un padre puede aceptar este cambio en la vida de sus hijos y aún así gerenciarlo. Por ejemplo, en consulta he manejado padres que van, mi hijo se está feminando, mi hija se está amputando, como decimos eh, dominicanamente, eh, aceptan pero van a psicoterapia, o sea, vamos a intentar, vamos a ver si es que está confundida, vamos a ver si es que está, si tuvo un mal de amores, si es que tuvo una, fru una frustración, o sea, hacen la, hacen su parte. Antes de negarse rotundamente, también hay padres que que dicen, bueno, yo quisiera trabajarme para yo también abrir mi mente y ver si es que estoy chapado de la antigua, si es que estoy demasiado cerrado, qué pasa conmigo. O sea, el padre con apertura mental se da la oportunidad y el tiempo prudente de analizar, de sopesar las cosas, pero no es eh, como tajante y pone un stop de inmediato. Por lo tanto, esa es la diferencia básica. Hay padres con mente abierta, padres más rígidos, algunos se dan tiempo, otros dicen que no de inmediato, y otros apoyan a sus hijos abiertamente, otros le dicen que no, y le dan la espalda incluso al afecto paterno, que eso nunca la, debería estar la, en juego. La,
4: la pregunta es, doctora, y, y no quiero que se me escape, quiero hacer la oportuna, usted sabe que en Nueva York, por ley, se prohibió la terapia de conversión, prohibida legalmente, ya, ya. Eh, el Estado de Nueva York prohibió eso, de que un muchacho se declara gay o una muchacha uh -huh. lesbiana y entonces le quieren dar una terapia de conversión, se dice que lo traumatiza sí. mucho cuando tratan sí. de hacerlo ver de otra manera. La pregunta sí. es, ¿estos padres que tienen un patrón cultural diferente de heterosexualidad, ya uh -huh. necesitan ayuda profesional también?
3: Wow, sí, sí, yo los he tenido. Realmente los padres resultan muy traumados cuando... Reciben noticias, hay padres que se anteponen a los hechos y dicen, bueno, si me sale gay, pues
4: tal cosa. Doctora, ver, hubo, perdón, rapidito, hubo un, un señor que mató a su hijo, le dio ¿Sí? un disparo, dijo, prefiero ¿Sí? verlo muerto antes que gay.
3: Increíble, Así qué mismo. loco. Así mismo así mismo, definitivamente es algo muy dramático en muchas familias, no lo saben manejar y no buscan ayuda profesional a tiempo que pudiera ser un, un aliciente una calma en esa tormenta familiar es así
1: ahora puede suceder también que sin mayores abruptos, ni mucho menos eh, bueno, el padre diga bueno, haz tu vida, es tu decisión y, sí. y sin embargo el padre quede también maltrecho psicológicamente y nadie lo ayude
3: claro, claro hay padres que se sienten eh, minimizados. Muchos padres me han dicho, ¿qué fue lo que hice mal? ¿En qué fallé? Eh, eh, ¿Lo deseábamos cuando cuando nos embarazamos? ¿Lo, lo cuidamos? ¿Le dimos la, la alimentación? ¿El afecto? ¿Cuál fue nuestro error? O sea, hay muchos padres que se culpan y que lamentablemente hasta llegan a deprimirse, a, a, a tener problemas importantes del estado de ánimo a lo largo de su vida, porque cargan con ese equipaje de que mi hijo salió al revés a como nació. O sea que sí esto es un es un tópico muy delicado en muchas familias actualmente doctora
2: domínguez a qué edad el padre debe encender las alarmas cuando siente que el niño tiene una inclinación por algo femenino o por algo masculino me explico pero 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 la, la perdóname, Andarina, pero por qué hay que encender alarma bueno porque de repente tienes que prestar atención a algo que está sucediendo atípico a lo que tú es crees que para pueda sucederse, me imagino exacto eh, uh -huh, ahora, uh -huh. bueno, ¿cómo me okay. explico? Eh, por ejemplo, un niño que dice, mamá, yo soy niña, o mamá, yo quiero esa muñeca. Eh, ¿A qué edad realmente un niño comienza a, a dar señales de, de, de ser o no ser? pues?
3: Bueno, mira, realmente la, la identificación sexual como tal comienza en la preadolescencia. Ya hay niños de 8, 9, 10 años que están dando indicaciones de para dónde van. Eh, claro, también hay niños, según muchos padres, dicen, bueno, yo veo que mi hijo de se está muy afeminando, se está muy eh, poniendo masculina, la nena. Depende muchísimo el ambiente, porque el modelado conductual de un niño está directamente relacionado con el entorno que le rodea, tanto familiar, vecindario, escolar. Y obviamente, a los 9, 10 años que comienzan ya los cambios hormonales dramáticos para el crecimiento y la adolescencia, pues aquí son más acusados los cambios. En los 8, 9, 10, yo recomiendo poner mucha atención. Y si están dudando, busquen asesoría con un sexólogo clínico certificado. Doctora Aide, comparta con nosotros sus redes sociales. Claro que sí, estamos en la página web hbbienestar.com. Nuestro número de oficina es 829-582-2211 para citas virtuales en cualquier parte del mundo.
2: Muchísimas gracias, doctora Aide Domínguez, psicóloga. Hablando de este tema que hoy pusimos en la mesa, ¿qué hacer cuando tu hijo sale del closet?